0: tutaj jest to też fajnie zrobione też pod względem fabularnym, że jakby te niteczki do tego rozwiązania w finale dostajemy tak naprawdę przez cały film. Tak, że to wszystko ma Więc, sens. Y, ma to sens, nie jest to jakieś wysysane znaczy, z palca. Ogólnie, ogólnie to jest y... tylko. Znaczy, ogólnie to jest, ale jakby fabularnie nie jest. Tak, dokładnie.
1: Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj musimy sobie porozmawiać o w filmie, cześć, cześć. który nie zmieni na pewno kina, ale sprawił, ma, sprawił nam niemałą satysfakcję, niemały ubaw podczas oglądania, bo będziemy rozmawiać o kolejnym filmie o Boracie. Nie będziemy... Przy... Albo, albo będziemy. Przytoczmy wszystkie, wszystkie tytuły, pod jakimi ten film można znaleźć, bo on jest w Polsce do obejrzenia, jak na całym świecie, na Amazon Prime Video i po polsku to jest kolejny film o Boracie, Tłusta łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów mógł być wielki. To jest pełny tytuł <śmiech> tego, tego pełny reżimu. Tytuł I Polsku. amerykański jest bardzo podobny, angielski jest bardzo podobny, to zostawmy sobie. No i Borat wraca po 14 latach. Sasha Baron Cohen, który jest geniuszem... Nie wiem, jak, nie wiem jak określić jego rodzaj humoru, bo to jest... Niesmacznego humoru. Tak, niesmacznego, ale jednocześnie tak bardzo inteligentnego i tak mocno e, potrafiącego... Zag... Zrozumiałego przez niek właśnie niektórych, bo dla, dla większości
0: ludzi yy, ten typ humoru w tych wszystkich brunach, boratach, dyktatorach yy, to jest... Grubiański, głupi, y, niesmaczny humor, który jest taki bardzo dla, można by powiedzieć, pos po pospólstwa. Y, niemniej jednak bardzo dużo się kryje pod nim właśnie y, takiej, no głębi i no. du bardzo dużo komentarza, przede wszystkim spo społecznego i społeczno-politycznego.
1: Bardzo, bardzo. I wiesz, i mówić o filmach, e, o tych filmach, o tych komediach Koena, Saszy Barona Koena jako o filmach dla pospólstwa i humorze dla pospólstwa, no to, jest, no, no, to jest po prostu karygodne, no bo jasne, ta warstwa, ta wierzchnia i, i, i te opowieści o Maskini, jak w tej, w tej części, czy o przebieraniu się za Żydów z wielkimi nosami, to hmm jest jedna rzecz, ale to jak, jak on te wszystkie stereotypy przetwarza, jak się z nich wyśmiewa i jak konfrontuje z ludźmi, którzy wierzą w te stereotypy, czy wyznają te, te, te zasady w życiu i jak pokazuje w jakiej oni obłudzie żyją, to jest po prostu fantastyczne i ja przyznam się każdemu, kto mnie o to zapyta ja długo nie, może nie tyle nieco, nie rozumiałem, ale nie byłem przekonany do tego rodzaju humoru, ale coś się niesamowitego stało w moim życiu, być może po prostu się zestarzałem, że tak mnie ten film bawił, po prostu jak nie spodziewałem się, że będzie mnie bawić. Może to już ten czas w moim życiu. Ja się,
0: ja się przyznam, że mam ja miałem identycznie tak jak ty, bo kiedy obejrzałem w tam 2006 czy 7 roku y tego pierwszego Borata, to byłem absolutnie nieprzekonany i nawet nie byłem za bardzo przekonany, kiedy mi napisałeś, żebyśmy nakręcili recenzję o Boracie, o tym drugim filmie, bo właśnie przez pryzmat tego, że, że nie za bardzo mi się podobał tamten film i nawet go sobie nie odświeżałem przez te wszystkie lata, natomiast jak obejrzałem ten film, tą, tą dwójeczkę i... Po prostu, no fakt, to jest chyba, to jest chyba trzeba po prostu dorosnąć do tego typu humoru, trzeba po prostu mieć jakiś bagaż już doświadczeń życiowych, żeby, żeby po prostu zrozumieć te nawiązania, te odniesienia i no po prostu ten typ humoru, to już jest ten typ dorosłego humoru, gdzie możesz się śmiać na przykład z, nie wiem, z bąków czy z zrobienia kupy, bo to jest po prostu, no... Zabawne tak, i nie ma ale się czego wstydzić. Bo tutaj
1: te żarty są po coś. One nie, one nie mają no śmieszyć e, po prostu te, tą pierwotną warstwą, którą widzimy na ekranie. One mm -hmm. mają śmieszyć tym, co chcą ci powiedzieć, bo tutaj przekraczamy ironię, przekraczamy sarkazm. Tutaj jesteśmy jeszcze dalej, prawda? Jeszcze głębiej. I to jest chyba ta największa moc tego humoru. E, ale może powiedzmy sobie tak pokrótce, jak wygląda fabuła tego filmu. No bo Borat po 14 latach, mm -hmm. e, które spędził w guagu za to, jak e, na arenie międzynarodowej narodowej przez niego jest postrzegany Kazachstan jako, jako wie, biedny, jako jak, jakiego głupka zrobił z narodu. Został zasła, wysłany no, no, do gułagu, tak. ale dostaje kolejną misję, że zostanie od, odkupione, jego grzechy zostaną, jeśli pojedzie do Stanów Zjednoczonych i w prezencie przekaże y, celebryta kazachskiego, czyli y, ma, małpę, małpę który ma być prezentem dla narodu amerykańskiego. Ostatecznie trafia do Stanach ze swoją córką, która jest bardzo istotna w tej, w tej fabule, bo mało nie dociera do Stanów. No i zaczyna pod, pod, podróż, podróż, chce sprawić, aby jego córka była godną kobietą dla osoby, którą, której mają ofiarować. Właśnie czy kobietom, no bardziej bym powiedział, że prezentem. No, pre tak, pre prezentem, darem. Da darem, tak, bo, bo Borat oprócz synów ma, okazuje się, że ma córkę, która oczywiście jest jego własnością, jak to w Kazachstanie, wiadomo. <laughs> I są różne, różne rodzaje wydarzenia, które też, no właśnie ta relacja między Boratem a Tutar, czyli jego... 15 piętnastoletnią córką, jest... Fantastycznie się rozwija, prawda? To jest tak... Przy, jakby nabiera głębi w,
0: tra jakby w trakcie trwania fabuły, no bo zaczynamy od takiego typowego boratowego podejścia, gdzie kobieta to w stodole śpi i w ogóle nie ma żadnych praw. Natomiast w trakcie trwania fabuły kiedy Tutar też dowiaduje się różnych rzeczy, że życie kobiet nie koniecznie musi wyglądać tak jak w jej tym kraju i też w pewnym momencie fabuły mamy tutaj rozdział, rozłam, rozstanie naszych bohaterów. To też daje Boratowi w pewnym momencie dużo do myślenia i dzięki temu spaja jeszcze bardziej tą relację tych, tych dwóch bohaterów, która moim zdaniem jest... Najmocniejszym punktem zdecydowanie, tej części.
1: Zdecydowanie. Tylko wiesz, to ja miałam takie wrażenie, że e, ta e, oś fabularna jest specjalnie przygotowana pod jakiegoś rodzaju. Jest wyjęta jakby z jakiegoś e, rodzaju filmu, właśnie drogi, po prostu, prawda? Gdzie jest ten moment kulminacyjny, gdzie następuje rozłąka naszych e, bohater, głównych bohaterów spowodowana różnicą zdań, czy tam sporem i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie oni muszą sobie uświadomić, że potrzebują się nawzajem do siebie wrócić. To jest tak bardzo. Bardzo, um, famil schemat filmu bardzo familijnego i ten film ma faktycznie mm -hmm. coś z tego e, filmu familijnego, oczywiście oprócz tego całego szaleństwa, który tam się dzieje e, i to jest chyba dobre, bo to też sprawia, że on jest trochę, lepiej, trochę łatwiej przyswajalny dla szerszego, szerszego grona.
0: Na pewno więcej osób, do większej ilości osób dotrze. No z tym filmem, z kinem familijnym, to nie wiem, czy to nie jest trochę przesada, ale faktycznie te elementy się tutaj... No mamy tą, tą relację rodzinną, która jest tutaj podstawą jakby tego filmu. I wydaje mi się, że co prawda nie odświeżałem sobie tego Borata, tak jak już wspomniałem, tego pierwszego, więc nie wiem, jakby do mnie te, ten humor trafił teraz. Natomiast wydaje mi się, że to jakby nabudowanie tej postaci, tych relacji też sprawia, że ten film jest bardziej angażujący mimo tego i poza tą warstwą komediową, która jest, no, jest fantastyczna w tym filmie, to jednak zależy ci też na tych postaciach. No bo mam wrażenie, że ten pierwszy Borat to polegał tylko i wyłącznie na, na wygłupach. Tutaj Wiesz co, bohatera wydaje bohatera, mi się, że jest tak, że
1: różnica się. między tymi filmami, dlatego że... To w jakim momencie trafił na nasze ekrany, o jakim czasie opowiada powoduje, że on można o wiele więcej opinii w nim znaleźć, o wiele, wiele więcej rzeczy wyciągnąć i przetworzyć, w, jakby połączyć z własnym poglądem na pewne sprawy. Bo pierwsza część Borata to było raczej wyciągnięcie wsze wszelkich stereotypów Amerykanów o Amerykanach, Amerykanów o Europie Wschodniej, reszty świata. świata na temat. Amerykanów, prawda? I to było trochę bardziej rozlane. Tutaj natomiast mamy konkretny okres, bo mamy po prostu rok 2020 tak naprawdę, od stycznia tam do, do końcówki czerwca, w którym dzieje się historia, więc musimy więc jakby siedząc wiesz, zamknięci prawie rok w, w domach, no to o wiele łatwiej przyswajamy popkulturę i też o wiele łatwiej utożsamiamy się z tym, co widzimy na ekranie, bo też te, te rzeczy nas dotykały, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Stanach, czy jesteśmy w Polsce, prawda? I, i, to, I, to bardzo, I to bardzo niedawno. No właśnie, jakby wydaje mi się, że to jest najistotniejsze w kontekście tego, jak ten film oddziałowuje na widza. I może bez spoilerów, bo tutaj kilka jest fantastycznych żartów, na przykład ten żart o tym, że Borat włożył do swojej córki dziecko i teraz chcą się tego dziecka pozbyć <laughs> i trafiają do... Tak, albo z, tymi, albo z tą dwójką redneków To są akurat te sceny, o
0: których teraz mówimy, to są sceny, które mm -hmm. możecie znaleźć w zwiastunach, także to nie są żadne nie, nie, spoilery nie. duże. Ale no te... Za... To, co jest w zwiastunach jest w filmie jeszcze bardziej
1: rozwinięte i jest no, przekomiczne, przezabawnie. Tak. E, z tym dzieckiem to chodziło o to, że po prostu tu teraz jadła babeczkę, na którym była figurka dziecka i ją połknęła przez przypadek, bo ona nie była jadalna i chciała po prostu się jej pozbyć z organizmu. A trafili przez przypadek do kliniki pozruj, pozorującej na klinikę aborcyjną, będącą jednocześnie zarządzaną przez organizację Pro-Life. Więc to było fantastyczne. A ten, ten żart z rednekami pisali piosenkę o... O, teo, jakby o teorii spiskowej, którą, którą jest koronawirus, czy też zabijali koronawirusa sprayem i patelnią, więc to jest po prostu a, kwintesencja. Albo to, jak trafili na ten festyn e, rep, konserwatystów, republikan, którzy nie, tak, nie, tak. Chcieli, e, nie chcieli lockdownu, nie chcieli chodzić w maskach i nasz oborat e, przebrany za Grubego kowboja, e, tak, jakiegoś country, country Joe, czy, czy coś tam, śpiewa piosenkę, czy Johny, tak, czy ja śpiewał piosenkę no. o tym, co zrobić ze wszystkimi libera po liberałami politycznymi. I to było to fantastyczne. Na koniec, bez żadnych dużych spoilerów, powiedzmy sobie, że obejrzyjcie, jeśli się zabierzecie za oglądanie filmu, obejrzyjcie go absolutnie do samego końca. Bo to, co dzieje się w finale, jakie, jakiego objawienia dostaje Borat po powrocie do Kazachstanu i jak wszystkie fa fakty łączy do, do, do siebie jest fenomenalne. Warto cały ten film obejrzeć, warto zobaczyć, co się w tym finale dzieje i też warto... Szczególnie ten finał. Mam wrażenie, że ten finał jest yy,
0: na, też jedną z mocniejszych elementów, <śmiech> kiedy faktycznie Borat zaczyna yy, łączyć wątki i zaczyna dowiadywać się, zaczyna mu się rozjaśniać, w co go tak naprawdę wkopano, to jest to, samo śledzenie tego finału daje, daje dużo i on się bardzo fajnie łączy, bo jakby tutaj jest to też fajnie zrobione, też pod względem fabularnym, że jakby te niteczki do tego rozwiązania w finale dostajemy tak naprawdę przez cały film. Tak, że to wszystko ma Więc, sens ma to sens, nie jest to jakieś wyciągnięcie znaczy ogólnie to jest tylko. <grym> znaczy ogólnie to
1: jest, ale jakby fabularnie nie jest. Tak, dokładnie. I y y y Zmierza do podsumowania, bo to jest na tyle krótki film, ty tak mocno obsadzony gagami, że my nie możemy zbyt wiele o nim powiedzieć więcej, nie nam elementów fabuły, prawda? Więc Dokładnie. Rafale, czy polecasz kolejny film o Boracie tłustą łapówkę dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów, znów mógł być wielki? I dlaczego?
0: Zdecydowanie polecam. Jest to przezabawna komedia. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w obecnej sytuacji Potrzebujemy śmiechu, potrzebujemy rozluźnienia, napięcia we wszystkich sferach i to właśnie tego Borat nam dostarcza. Takiej skondensowanej, malutkiej dawki śmiechu, którą, która jest no, przezabawna, przekomiczna, te wszystkie gagi są fantastyczne i... Jeżeli chodzi również pod, o tą jakby warstwę fabularną i relacji bohaterskich, to mam wrażenie, że tutaj się też twórcy czegoś trochę nauczyli i, no i też pod tym kątem to wypada fajnie, że nie jest to śledzenie jakby skeczów kolejnych po sobie, tylko też jest to jakoś wplecione w fabułę. I... Co jest moim tak, zdaniem. Ja fajnie. się z
1: tym wszystkim, co powiedziałeś, zgadzam, nie będę tego powtarzał. Ja tylko dodam, że być może tak samo jak wy, jak my, nie jesteście przekonani, czy warto, czy was będzie to śmieszyć. I ja mogę tylko powiedzieć, że dajcie szansę, bo nawet jeśli nie, niekoniecznie ten humor pierwszej części Borata, albo w ogóle tych produkcji tworzą autorskich Saszy Barona Coena, niekoniecznie was chwytał, to być może tak jak my na tyle dorośliście do tego humoru, że on faktycznie będzie was, was bawił, nie za tą powierzchowność, tylko za to, jak mocno obnaża hipokryzję, niezrozumienie pewnych stereotypów i mechanizmów, które rządzą światem. I to jest chyba ta wisienka na torcie, dla której naprawdę warto ten film obejrzeć.
0: Zdecydowanie się zgadzam. A jeżeli widzieliście już drugi film, czy kolejny film o Boracie, to dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał, czy faktycznie może i... Trafił do Was bardziej niż część pierwsza, tak jak na przykład do nas, albo jesteście na przykład fanami tej postaci, czy w ogóle filmów Saszy Barona Coena, to też koniecznie dajcie znać, jak, jak widzicie tego twórcę na, na, na
1: tle tych produkcji hollywoodzkich. Także czekamy na Was w komentarzach. Tak, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Sprawdzajcie naszą stronę internetową i sprawdzajcie nasze social media. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.